Esta mañana yo quiero recordarte que Jesús, el Señor, está trabajando en tu familia Y Dios tiene planes para tu familia, para ti, para tus hijos, para tus nietos Y si el Señor no viene hasta las generaciones que vengan Aún, aún después de que tú ya no estés en la tierra ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes El Señor es bueno El Señor siempre piensa más allá que solo tu familia Digamos, tu generación Se va más allá Quiero que eh, abrir la Biblia en 2 Samuel 10, versículo 12 Segundo libro de Samuel Capítulo 10, versículo 12 Dice esto Ánimo, diga ánimo Dígale al de un lado, ánimo Y luego mire lo que dice Luchemos con valor por nuestro pueblo Y por las ciudades de nuestro Dios Y que el Señor haga lo que bien le parezca Mire lo que está pasando Está diciendo luchemos con valor por nuestro pueblo Por nuestras familias Por nuestros hijos Por nuestras ciudades Trabajemos, esforcémonos No le aflojemos se ve difícil la cosa, ánimo, luchemos Después de, hacer, de estar a, las, a nosotros estar haciendo eso Dice y que el Señor haga lo que bien le parezca Hay unos que cometen el error de no hacer nada Y dicen no pues que se haga lo que el Señor quiera Y así va a ser Pero el Señor quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo Él quiere usarte a ti para que seas de bendición Entonces me gustaría que oremos y vamos a arrancar Señor gracias por esta mañana, esta tarde que nos das Para conocerte, para buscarte, para aprender Lo que queremos Señor es llenarnos de Ti No solo de, tu, de conocimiento sino de Tu presencia, de Tu Espíritu Que nos dé sabiduría Señor Y te pedimos Señor que la, la semilla que se siembre en nuestra mente En nuestro corazón esta mañana dé fruto, dé mucho fruto En el nombre de Jesús Amén, amén Dios está trabajando dijimos generacionalmente Y hay, hay unos versículos antes de, de compartir lo que quiero eh, decirles Hay unos versículos que me encantan y quiero recordarles Mira el Salmo 68, 4 al 6 dice esto Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre Exaltad aquel, al que cabalga sobre los cielos Jehová es su nombre, alegraos delante de él es lo que hicimos esta mañana de cantar, de reunirnos para adorarle Es bíblico, es poderoso, es bueno, no lo deje de hacer Es poderoso, pero mire cómo el salmista une el poder de Dios Y quién es él con familia, mire lo que dice Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada cuando yo tenía 13 años mis dos papás se fueron al cielo, murieron Bueno yo tenía 12 cuando muere mi mamá en noviembre Cumplí 13 en diciembre y luego mi papá en febrero así de volada No nos lo esperábamos Y le digo la verdad a mis 13, a mis 14, a mis 15, todavía a los 16 Fueron tiempos desafiantes Pero hubo algo que yo me di cuenta en ese tiempo y es esto, que Dios es, Dios es fiel y es verdadero y siempre cumple sus promesas, siempre. A Dios no se le va la onda. Entonces Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Pero mire, 
de repente puede que alguien diga no pues no tengo a mis papás no nunca lo he tenido eh, no lo conocí eh, no sé qué ha pasado mira lo que dice el Señor Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad esta es una familia que Dios ha hecho y tú eres parte de esta familia ¿Cuántos estaban desamparados pero ahora nos ha traído a prosperidad el Señor? ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien agradecido con Dios por eso? Yo estoy agradecido con Dios Entonces Dios está haciendo su obra y Él, y Él está usando a las familias Obviamente, mira lo que dice el Salmo 1, digo 145 Tengo que ponerme el lente El Salmo 145 verso 4, mire lo que dice Me encantan estos tres versos que vamos a leer Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos Acuérdate de ese versículo seguido, decláralo seguido ¿Por qué? Porque tus hijos van a hablar de las grandezas del Señor Tus nietos van a hablar de las grandezas del Señor Algunos de ustedes tienen hijos que no están aquí ahorita Don't worry, el Señor está trabajando Tú sigue orando, tú sigue declarando, tú sigue dando gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Mira lo que dice el Salmo 44, 1 y 2. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres, está hablando de otra generación, cierto, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Me encanta este versículo porque este versículo le está dando tarea a los papás, ¿verdad?, le está dando chamba a los papás Algunos dicen No, pues voy a llevar a, o, 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 Voy a llevar a mis hijos a la iglesia Y, y se lo llevan al, 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 al líder de jóvenes Y le dice, a ver mijo, arréglamelo No, pues cómo que arréglamelo No es chamba del líder de jóvenes Ni es chamba del pastor Obvio que el pastor ama al Señor Ama a la iglesia, ama a la gente Y hombro a hombro estamos yendo O se está yendo hacia metas en común Pero este versículo le está dando chamba a los papás, ¿verdad? Si tienes un papá a un lado y dile, es tu chamba, mano. O mana, depende si es hombre o mujer. El Salmo 71 me encanta. Verso 18 dice esto. Y aún en la vejez y las canas, no nos desampares, oh Dios. Qué padre, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo el salmista. Hasta que anuncie tu poder a esta generación tu poderío a todos los que han de venir o sea aquí el salmista ya en avanzada edad está diciendo yo quiero decirle a otros yo quiero que otros conozcan de lo que Dios ha hecho Señor no nos dejes no nos desampares ¿por qué? porque quiero que esto siga y Dios quiere usarte Dios quiere bendecirte para ser de bendición y yo quiero que te acuerdes de esto me encanta el testimonio de Ángelo y me ayuda a mí a recordar esto, que Dios te ama y Dios me ama. Pero la otra parte también es que Dios quiere usarte. Repítelo después de mí, Dios me ama y Dios quiere usarme. Dígalo otra vez, Dios me ama y Dios quiere usarme. Y Dios quiere usarte ya, no importa los pocos o muchos talentos que creas que tengas, Dios quiere usarte, no importa la edad que tengas, Dios quiere usarte y a mí me encanta recordar eh, muchos eh, de mis inicios porque hubo muchas personas o bueno, no muchas pero hubo personas que me a, a, animaron, que me empujaron, 
que me echaron porras y es importante recordar eso por esto déjeme le platico mi historia un poquito bien rápido yo nací en una casa yo soy el menor de siete hijos y, y, y mis papás comenzaron a pastorear cuando yo tenía como seis años en un pueblito cerca de la ciudad donde soy como una hora Ure se llama el pueblito y ahí es donde yo comencé a aprender a tocar instrumentos musicales eh, mi papá me metió a la escuela de música como a los 11 años pero yo empecé a tocar antes ¿por qué? porque se ocupaba en la iglesia entonces yo tocaba, mi mamá dirigía los coritos, el hermano Toño eh, y el hermano Jorge tocaban la guitarra y yo tocaba la batería, yo tenía una batería padrísima les decía en la mañana de esta, esta pobre batería ¿la ven ahí? tiene tres tambores nomás pues la mía tenía ocho Aleluya Bueno, eran cajas de cartón Pero en mi imaginación estaba mejor que esa Entonces yo, te, yo tenía mis cajitas de cartón ahí De más chiquita, más grande O sea, estaba afinadita tum, 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 tum. Debe sonar, ¿no? Y yo tenía un platillo nomás No sé cómo llegó a la casa ese platillo Pero estaba en la casa Estaba todo chueco, oxidado, así negro ya Lo ponía en una varilla y en esos garrafones de agua, que antes eran de vidrio, ¿no? ahora son de plástico, pero cuando eran de vidrio, ahí lo ponía, ese era el stand del platillo, aquí más modernos los stands, pero ese era mi, mi garrafón de agua, era y símbolo resonante a fin de cuentas. Y ahí cantábamos, eh, mi mamá dirigía los coritos, coritos como, en esta reunión Cristo está, ¿se acuerdan? Y una mirada de fe, y ahí nos vamos. Eh, y yo ahí tocaba mi batería Y luego el hermano Antonio y el hermano Jorge De repente dejaron de tocar por, por el trabajo en Hermosillo Tenían que irse Entonces yo tuve que aprender a tocar la guitarra Y empiezo a tocar la guitarra Y a mí me gusta platicar esto Porque yo recibí mucho adiestramiento auditivo Desde niño Esos muchas veces son clases que se dan en la universidad Pero yo tuve la bendición de tenerlo en mi iglesia ¿Cómo? Con las hermanas Que decían, levantaban la mano y decían Yo voy a cantar un especial hermano Ni ensayaban, ni avisaban, nada Y pues órale, pasaban las hermanas Yo me sentaba ahí enfrente Me decía, bien picuda las hermanas Dame un tono mijo, órale Le daba un tono, parecía que no le di nada Nunca empezaban a cantar donde querían te vengo a decir, te vengo a decir. ¿Y qué hacía uno, verdad? Encontrar el tono. Y a veces para la manita de un chavito de ocho años y una guitarra bien dura, así bien levantada, parecía arpa bien, bien levantada. Pues ahí estás. Luego llegaba el coro y las hermanas le entraban la unción o la adrenalina, pero cambiaban de tono otra vez, no sé qué era. Yo quiero cantar, yo quiero cantar Entonces que hacía uno, a buscarle otra vez Pero ¿saben qué hizo eso? Iba adiestrando mi oído Hay gente que paga miles de dólares Para ir a la universidad, endeudarse Para que les enseñen su nombre Yo en la iglesia las hermanas me tenían así Al tiro me tenían A veces hacía mucho calor, ahorita el calorcito que es el que se viene al valle, no, no es nada, pues allá en Sonora es muy caliente, ¿no? Entonces, y techo de lámina, a veces mi papá decía que 
hiciéramos el culto afuera de, del, de la iglesita que era Entonces a veces había más perros y gallinas que hermanos en el culto Pero igual le dábamos, ¿no? Si tú hubieras llegado conmigo ahí y me hubieras dicho Oye Manuel, tú un día vas a ir a Los Ángeles O tú un día vas a trabajar en grabaciones O tú un día vas a componer canciones que se van a cantar en otros lugares si me hubieras dicho no te, no te hubiera creído Yo después comencé a escribir canciones A lo mejor usted ha cantado alguna canción que yo he compuesto Yo compuse hace muchos años algunas como eh, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré Mi buen Jesús, ¿la, ¿lo he escuchado esa no? O compuse como Has aumentado, oh Dios tus maravillas O, o cantaré de tu amor De Danilo Uh, y bueno, y, oh, Marcos grabó eh, en los montes, en los valles, o oh, sana nuestra tierra, o oh, Dios de pactos. Yo vi, do, toqué muchos años con Marcos el Bajo. O oh, ha escuchado la canción, eres increíble. Pues esa no la compuse. Pero está chida, ¿no? Me gusta esa. Pero ¿sabe qué pasa? Si yo hubiera dicho no, quién sabe de qué tantas cosas me hubiera privado. Pero gracias a Dios que donde estaba, le di. Pero es porque también hubo gente que me empujó, que me dio chanza. Y yo quiero animarte, hay cosas que tú todavía vas a descubrir de talento simplemente por decir sí. Pero a la vez tú vas a ser de ejemplo a la nueva generación Y vas a poder animar a la nueva generación a hacer cosas para Dios Por eso yo creo con todo el corazón que Dios quiere usarte Dios te ama pero Dios quiere usarte también No importa las carencias, no importa lo que creas que te falta Dios quiere usarte Entonces yo quiero hablarte esta mañana el título se llama bendice intencionalmente ya, bendice intencionalmente ya, o sea hazlo adrede, hazlo a propósito. Me encanta cómo Filipenses nos reta, Pablo en Filipenses nos reta, mire lo que dice Filipenses 4, 8 y 9, esto dice Dice finalmente hermanos piensen, repite después de mí, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Diga otra vez, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Eso es vital, pensar diferente, crecer, aprender, madurar. Usted se ha dado cuenta como persona que con el tiempo entre mejor piensa más madura en sus relaciones como esposo, como esposa, como hijo, en su trabajo es muy bueno pensar y, y, y Romanos 12.2 se acuerda que dice no se conformen a este, a este siglo sino renuévense digo sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento pero mire lo que dice Pablo acá, no lo deja en pensar, no lo deja solo en pensar, nos reta todavía más. El siguiente versículo dice, practiquen, diga, practiquen. Todas las enseñanzas que les he dado, luego dice, hagan. 
hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre entonces pensar y practicar pensar y practicar yo creo que si usted pone en práctica estas herramientas que yo quiero hablarle muy sencillas pero creo yo que son poderosas si las ponemos en práctica si usted pone eso en práctica usted va a empezar a ver cómo cambian desarrollan eh, crecen cosas aún en casa entonces vamos a entrar al tema Ah, déjenme les enseño esta foto de esta bicicleta esa no era mi bicicleta pero puse esta bicicleta porque eh, eh, a los cuántos años aprendiste a andar en bicicleta brother? Sí. a los ocho usted brother de la gorra de la boina Sí. A los seis, uy, qué talentoso es usted, hermana. Sí. A los seis, fíjese. Le voy a pasar aquí mi testimonio. Yo aprendí a los 33. Y gracias por la risa esa burlesca. Dios los bendiga a todos modos. No sé por qué fue, creo que tenía que ver con dónde crecí, eh, vivíamos a un lado de una calle muy ocupada allá en México, no sé si por eso no había bicicletas ahí en el vecindario, casi nadie tenía, que yo me acuerde. Entonces yo nunca aprendí a andar en bicicleta y andábamos en la luna de miel, mi esposa y yo, y vio una, hay unas bicicletas y me dice, eh, ¿por qué no vamos a dar una vuelta ahí? Y yo dije, la bicicleta se me olvidó. Y ahí me barrí, como decimos en México. Le dije, no, mira, ¿por qué no vamos? Y le cambié el tema y ya, se olvidó el tema. Pero después empezaron a ser mis hijos y cuando estaba Michael del teclado, el segundo, él tenía como seis años, yo creo, siete, y me dice, ay, papá, enséñame a andar en bicicleta. Híjole. Entonces, Linda para entonces ya sabía. Ella escuchó y me dice, pues si quieres yo le enseño Y ahí me salió lo macho Y dije no, pero me preguntó a mí Entonces me fui a Walmart Me compré una, una baratita y bicicleta Empecé en el garaje Calorón en Houston eh, Húmedo así, enfadoso el calor Pero ahí estaba en el garaje No quería que mis hijos me vieran ahí cayéndome Y todo eso Estoy dando vueltas De repente Linda se asomaba A veces me animaba A veces se reía Usted sabe las esposas lindas Y de repente ya salí y ya cuando voy saliendo y estoy ahí afuera ¿no? de 33 años ahí tratando de balancearle pasa un amigo que es vecino eh, y tenemos muchos amigos en común y baja el vidrio y me dice ¿estás aprendiendo a andar en bicicleta? le dije sí, ¿tú crees? agarró el teléfono y me tomó una foto y le empezó a mandar amigos y luego me empezaron a textear ¡Ah, es cierto que ah, entonces ahí empezó la cosa le platico esto porque de las herramientas que le voy a hablar es posible que haya una o dos que usted no tiene práctica o nadie le enseñó y usted dice ya estoy muy grande para aprender eso le voy a pedir algo, no lo haga por usted hágalo por sus hijos, hágalo por las generaciones que vienen así como lo de la bicicleta no lo hice por mí lo hice porque mi, mis hijos ocupaban aprender entonces yo quiero animarle, vamos a ir a estas cinco herramientas que yo creo pueden ser muy útiles. ¿Están conmigo? ¿No? ¿Sí? Bien. Número uno, número uno, herramienta número uno, dar 
amor incondicional Dar amor incondicional El Señor todos los días nos da misericordias nuevas Nuestros hijos, las generaciones que vienen Ocupan que haya adultos y que haya personas Que les amen por quienes son Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 31.3 Dice con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia ¿Cuándo están agradecidos por eso? Mire yo te he amado, dice otra versión El mismo versículo, pueblo mío con un amor eterno Con amor inagotable te acerqué a mí El Señor te ama, el Señor te abraza y todos los días podemos recordar eso Pero es importante que nosotros también Compartamos ese amor Ese amor que el Señor nos da Darlo a nuestros hijos A la gente que tenemos cerca Hay tres niveles de afecto El amor sí, que es F, ¿verdad? Incondici digo, condicional Te amo si haces esto Te amo si aquello Te amo si logras o el amor por qué, te amo porque provees, te amo porque sacaste buenas calificaciones Pero luego el nivel más grande que es, es el amor incondicional Es cuando tú le puedes decir a tu hijo, a tu hija te amo mi hijo porque eres mi hijo Hagas lo que hagas papito, mi hija yo te voy a amar Aguas porque hay consecuencias con lo que hagas pero yo te voy a amar Y esta generación necesita Que haya personas que les digan eso Porque todo alrededor es condicional Todo en lo que los entretiene En lo que ven, en, en, en las redes sociales Todo es condicional Necesitan tus hijos saber que en tu casa Siempre va a haber puertas abiertas Siempre van a poder regresar Siempre van a poder estar y recibir amor Hay unos de ustedes que tienen hijos que no están aquí No importa, Dios está trabajando en tus hijos Pero tú sígueles dando amor Número dos Sé transparente Número dos, sé transparente Si somos honestos lo que platicó Ángel ahorita No solo le pasa a jóvenes cuando él dijo que iba a la iglesia y se ponía una máscara Y luego iba a otro lugar y se ponía otra máscara Eso no es de adolescentes nada más, ¿cierto? Yo me he sorprendido en situaciones así Yo poniéndome máscaras Pero las nuevas generaciones, tus hijos y los que vienen Siguen a personas que son transparentes Yo una vez iba llegando a una iglesia porque Rojo, una banda que tenemos ¿Alguien ha escuchado Rojo o no? Que los que no han escuchado a Rojo el Señor los reprenda <risa> no, no es cierto hermanos eh, Íbamos a tener un concierto de Rojo en una iglesia un domingo Entonces cuando llegamos para probar sonido todavía estaba terminando la reunión de mediodía Entonces yo estaba afuera y veo que hay un chavo que tiene prendido el, el, el auto Bueno el radio del auto súper fuerte y veo que es un hijo de los líderes de esa iglesia Entonces yo me acerco y le toco el vidrio Y le digo, hey, ¿puedo entrar? Eh? Y sí, me dice, que entre, entro 
Y él no le bajó a la música ni nada, estaba la música, malas palabras y todo eso Yo estoy yendo con él ahí hasta el final Y cuando termina la canción le digo, oye qué onda con esta banda, por qué te gusta Y pareciera como que le prendí un switch al chavo de enojo Y se enoja y me dice, ¿sabes por qué? Porque estos cuates son de verdad, lo que dicen son No como los que están ahí adentro y apuntó a la iglesia a veces nosotros, a veces sin querer, queriendo como decía el hermano Chavo A veces sin darnos cuenta Por proteger a veces cosas empezamos a ponernos mascaritas Y no nos damos cuenta que estamos afectando A nuestros hijos, a otros Lo que El, el testimonio que platicó Ángel ahorita Estaba sucediendo eso mientras estaba él en casa yo ni me estaba dando cuenta Ni cuenta Porque él estaba Estaba aprendiendo bien el, el uso de máscaras No sé de quién lo haya aprendido Y entonces Y por eso este punto número tres Es tan importante también Más bien es el más importante Háblales y explícales la Biblia Esa es la herramienta número tres Háblales y explícales la Biblia Tus discursos pueden inspirar Pero lo que transforma es la palabra de Dios Lo voy a decir otra vez Tus discursos pueden inspirar Pero lo que transforma es la palabra de Dios Tu familia necesita ser una familia de la palabra Ven a la iglesia, no faltes Escucha música cristiana, sí Escucha predicaciones, sí pero que tu, que tu vida no esté fundamentada en Ah bueno fui cuatro domingos estoy bien Ah estoy haciendo, escuchando música cristiana estoy bien Ah pues ahí escucho unas predicaciones extra de repente estoy bien No, no, no que tu vida esté fundamentada en la palabra de Dios Eso es vital Entonces entusiasme a sus hijos, entusiasme a la nueva generación a recordar de lo, de lo emocionante, de lo increíble que es conocer a Dios en su palabra Hay gente que cree que seguir a Jesús es aburrido, no, los aburridos somos nosotros Seguir a Jesús es la aventura más impresionante que hay en la vida, amén o no, Sí lo es Y cuando nos podemos ir a la palabra y ver eso es poderosísimo Entonces le voy a pasar un tip, los que son papás y todavía tienen hijos en su casa o aún los que no los tienen pero de repente hacen cosas así Escúcheme hasta el final, ¿eh? pero ahí le voy No haga devocionales con la Biblia con sus hijos Por favor no los haga A menos que usted haga devocionales solo antes Porque si usted no tiene devocionales solo si no, si no está a solas con Dios Y luego nada más de repente dice Eh hijos, vénganse, saquen la Biblia A veces nuestros hijos ven eso como Ah ok, es hora de jugar a la religión Ay va papá, tú te pones tu máscara Yo me pongo la mía, démosle Pero si tú tienes tiempo con Dios Y estás conociendo al Señor Y estás en el secreto con el Señor Y luego de eso que Dios te habla Hijos Dios me está hablando algo bien grueso, déjenme les comparto, vénganse Entonces ya es diferente 
Y entonces cuando se hace poderoso hablar de la palabra y explicarles de la palabra, déjeme te recuerdo algo, si eres papá, si eres abuelo, tu influencia en tus hijos es tan fuerte como nunca. Hay papás que a veces creemos que estamos perdiendo la batalla con el entretenimiento, con el Instagram, con el TikTok, con la música que escuchan nuestros hijos, con, la, con las modas que hay. Pero yo quiero que recordarte, aunque a veces no lo veas muy claro, tú sigues siendo la influencia más fuerte en tus hijos. Tú sigues orando por ellos, sigue diciéndoles la palabra. Entonces, mire lo que dice la Biblia que es la palabra de Dios, mire lo que dice, penetra a lo más profundo, penetra a lo más profundo. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida, amén o no amén. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. También la palabra de Dios permanece para siempre, mire primera de Pedro 1.24, dice esto. Todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una más, una cosa más que la palabra de Dios hace. Mire, prepara para una vida santa. Mire lo que dice 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y dígalo conmigo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por favor, acuérdese, sus discursos, sus rollos, sus sermones, puede ser, puede ser que motiven, es muy posible, pero lo que transforma es la palabra de Dios. Vivamos en la palabra como familia Amén Dos herramientas más que le quiero dar Dos herramientas, vamos a correrle Número cuatro es Regale un empujón Regale un empujón Pregúntele a un chavo Pregúntele a una chava Hey mijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hey, hay algo que Dios te ha estado hablando De lo que quieres hacer Oye He visto que eres muy talentoso en eso. ¿Has pensado en estudiar algo así? No sabe lo que una pregunta tan sencilla puede hacer en el cerebro de un chavo. Porque muchas veces Dios les ha estado hablando o ha estado poniendo cosas. Y a veces tú con una pregunta sincera puedes encender algo en ellos. Regala ese empujón. Entre sus filas, entre sus familias, en esta iglesia, yo creo con todo el corazón que va a haber futuros pastores. Hay futuros misioneros, empresarios, gente que Dios va a usar en muchas áreas Que van a estar enamorados de Jesús y que van a estar haciendo cosas para el reino Pero la verdad hay una época y puede ser larga la época donde se ocupan adultos Dando empujoncitos, denle chance de equivocarse Y cuando se equivoca no le diga algo gacho, ¿verdad? no le diga burro, menso Calabaza, inútil, animal, bestia peluda, no sé cómo le digan. Y, y, y dije en la mañana que mi, yo soy el menor de siete hijos, entonces mi mamá a veces me quería hablar y se le olvidaba mi nombre, ¿verdad? Clásico. Si a mí se me olvida con, 
con los que tengo Pues nosotros éramos siete Y mi mamá eh, a veces me quería hablar y decía Paco, Luis Enrique, Avi, tu animal, ven Decía tu, tu animal y todos volteábamos ¿verdad? No, pues cómo le está diciendo animal a tu hijo ¿verdad? Entonces a la otra le está diciendo en la mañana A la otra que su hijo tire la leche en la mesa En vez de hacer un panchote por la leche tirada Mejor dígale, eh mi hijo abusado ahí Astronauta o millonario ¿Verdad? Porque los chavos se creen lo que uno le dice ¿A poco? No? Dígame si no es cierto ¿Usted se acuerda a lo mejor De alguien que le dijo algo gacho cuando estaba chavito? Un tío, un alguien Que le dijo, a ver, tú inservible Y ya, uno se creyeron inservibles toda la vida porque Y, y, el, y el, el adulto este ni se acuerda de lo que te dijo Y tú tienes 20 años cargándolo, ¿verdad? Pero ¿a poco no te acuerdas también de alguien que te animó en algo? Que te dio una palabra que te levantó Y hasta te trae una sonrisa, te trae un pensamiento padre Pues ¿qué tal si tú eres de esos que están dando buenas palabras? Bendice a tus hijos Pero también aquí en la iglesia hay chavos que la están batallando en casa O están creciendo sin uno de sus papás Hombre, checa a otros chavos y de repente acércate, hey mi hijo, gusto verte otra vez. Tocó, sirvió en algo, lo viste ahí haciendo, ayudando, lo que sea. Hey mi hijo, buen trabajo. Tú como hombre, es bien importante que empujes a hombres. Hermanas, con las chicas, dígales, hey mi hija, muy buen trabajo en lo que hiciste. Hey, gusto verte. Hey, voy a orar por ti. Hey, ¿cómo te fue en la escuela? Se ve muy sencillo, pero la verdad que eso es algo poderoso, dar un empujón en la nueva generación. ¿Estamos bien? Ok, y, y el último punto. ¿Ya tienen hambre o todavía no? ¿Se vinieron desayunados o qué? A mí ya me está dando hambre. Número cinco, promueve el espíritu de comunidad. Promueve el espíritu de comunidad Te digo la verdad Va a estar muy difícil que tú solito Claro con Dios Siempre hay que estar amarrados a, a, Tomados del Señor Pero que tú solito Eches a andar tu familia Ocupas hombre Tú ocupas a otros hombres tú, también Hermana, mujer, mamá Tú ocupas a otras mujeres Por eso es importante esta comunidad Por eso es importante que Dios te ha traído a esta iglesia, Dios te ha traído a esta iglesia No solo para recibir y crecer Lo cual lo vas a hacer y está pasando Pero también porque aquí Al tú servir Vas a desarrollar más talentos ¿Sí? Mi esposa y yo Hubo un tiempo que Siempre hemos servido en nuestra iglesia local Mi esposa es hija de pastores Mis suegros todavía pastorean Mi suegro tiene 80 años Y pastorea en Tucson y yo pues los años que mi papá pastoreó antes de irse con el Señor Entonces siempre servíamos en nuestra iglesia local Como que era que teníamos que hacerlo Y pero hubo un tiempo que estábamos muy ocupados con rojo Viajábamos mucho, recuerdo que teníamos como cinco meses Y no servíamos en la iglesia Íbamos, diezmábamos, ofrendábamos, saludábamos a la gente Escuchábamos todo, pero no estábamos sirviendo Y de repente un domingo yo estoy escuchando Y le digo a Linda, oye creo que hace un mes el pastor estaba hablando de eso y luego el siguiente domingo 
Le digo, eh, hoy estuvo medio floja la, el, el equipo de alabanza, le dije a Linda. Y luego Linda va otro domingo y recoge a los niños en el departamento de niños y cuando llega me dice, oye, fíjate que pasó esto. Y cuando ella me dijo eso, como que los dos nos sorprendimos y dijimos, hey, ¿viste qué estamos haciendo? Le dije, y Linda me dice, sí, nos estamos quejando. Y ella me dice, ¿y sabes por qué, verdad? Sí, le dije, porque no estamos sirviendo, porque así es. Los que menos sirven son los que más se quejan. Y no vinieron, por eso lo estoy diciendo muy a gusto ahorita. Pero los que menos sirven son los que menos se quejan. Entonces, si te llega un brother acá con una queja, con un chismecillo, te dice, hey, se me hace que no estás sirviendo, hermana. Hermano, se me hace que no estás haciendo nada, no te hagas. Dígale, porque así va a ser. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos de voluntarios ahí en la iglesia, nos apuntamos, hicimos todo un proceso y cuando, está, cuando terminamos todo nos dijeron, ¿dónde quieren servir? Y nosotros dijimos, pues donde haga falta y al mismo tiempo los dos que estaban ahí dijeron, nos dijeron, pues con los niños, pues sale con los niños y vamos, servimos con los niños. Me acuerdo el primer domingo lo que pasó, el viernes, yo estábamos en un concierto, nos habían invitado a Colombia, había 50 mil personas y yo les decía, canten, cantaban, brinquen, brincaban, levanten las manos, levantaban las manos. Eso era el viernes, él es con 50 mil. El domingo con 20 chamacos, no podía hacer ni que me pelaran. ¿Eh? Más fácil, con más es más fácil. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Nos empezó a enseñar en cómo comunicar mejor. Porque si tú puedes comunicarte con niños, puedes comunicarte con cualquiera. Entonces usted sea parte de lo que Dios está haciendo. Dios lo trajo a esta iglesia para crecer, para alimentarse, pero también para ser parte de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser una comunidad, necesitamos a los ancianos, Necesitamos a los chavos, necesitamos a los adultos jóvenes, necesitamos a los adultos que ya tienen más experiencia en matrimonio, se ocupa. Y quiero terminar con este versículo, Juan 15 dice esto, mire. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido, unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Lo que Jesús también está diciendo ahí es que si ustedes están unidos a mí, van a poder hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces, aunque vimos estas herramientas, ¿cuáles fueron las herramientas? Ayúdame a recordar. Número uno, ame incondicionalmente, ¿verdad? Número dos, Sé transparente Número tres Háblales y enséñales la Biblia Número cuatro Regale un empujón Número cinco Promueva el espíritu de comunidad Esas herramientas son muy valiosas Pero más que todo eso Es estar unidos al Señor Pegados a Él Conociéndole Creciendo Levántese de su silla por favor me gustaría que hagamos algo 
Abrace a la persona que tiene a su derecha y a su izquierda, si es su esposo, su esposa, si es un amigo, si es amiga, si no lo conoce, preséntese con alguien y ahí abrácense con respeto. Porque mire qué padre, bendecir, uno de los significados de bendecir es decir bien, ven, decir, decir bien. Y ahorita mismo Dios, Dios lo va a usar a usted para ser de bendición con la persona que tiene un lado. Con la persona que tiene un lado, le voy a pedir, no, no ore por usted, ore por la persona que tiene un lado. Pídale al Señor que lo bendiga, que le hable, que lo guarde, que le dé sabiduría. Le voy a invitar a que llenemos este lugar de bendiciones. Si es su esposo, si es su esposa Dígale al Señor, Señor dale sabiduría a mi esposo Dale sabiduría a mi esposa Señor que podamos vivir más y más cerca de ti Para darte gloria Señor No nos importa reconocimiento de nadie No nos importa si otros lo ven o no No nos importa ser ejemplo necesariamente Sino darte gloria y estar en tu voluntad Jesús Usa a mi hermano Señor, usa a mi hermana Te pido por sus hijos, por sus familiares Que no te han conocido, que te conozcan Señor Que este sea el año donde ellos vuelven a ti Que nunca se convierta en una persona religiosa Que solamente aprende a ponerse máscaras Sino que te conozcan en intimidad Que te conozca en el lugar secreto Gracias Señor por lo que harás en nuestras familias Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás ¿Qué pasa? Esta mañana me acordaba Dicen que cuando tú cantas algo por 30 veces o más 
como que en tu mente se hace piloto automático deja de tener el mismo significado y tu fidelidad lo hemos cantado por décadas ya pero yo quiero invitarte que lo cantemos una vez más pero que sea de un corazón agradecido por la fidelidad de Dios un corazón que sabe que aunque no la tenemos muy clara a veces sabemos que Dios se está moviendo en nuestra casa en nuestro hogar en tus hijos entonces vamos a cantar una vez pero ahora con las manos levantadas las manos que las manos levantadas ahorita signifiquen agradecimiento te parece y canta tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad una vez más con el corazón con Jesús esta mañana dile gracias Señor por tu fidelidad